0: 20 داستان از 20 نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، گزینش و ترجمه صد امرایی، نشر گلازین، گوینده دینا کاویانی روزی که ایزامی با دیگری زاده شد، نوشته کنزا برو اوه قسمت اول. کنز برای نویسنده ژاپنی در سال 1935 به دنیا آمد و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1994 است. رمان «کوتاه شکار» از این نویسنده به قلم اسدالله امرایی ترجمه شده است. تعدادی از آثار او نیز به همت مترجمان دیگر منتشر شده است. گل ها را بچین، کودکان را به گلوله ببند. روزی که او عشقهای مرا پاک خواهد کرد از دیگر آثار اوست روزی که ایزومی شیکیبای دیگری زده شد مدتها بود که دلم میخواست داستان بلندی درباره زنان بزرگ افثانهی بنویسم که توی دره جنگلی ما آوازهی قدیمی داشتند ترهم را ریختم و کار را شروع کردم تر را از مدت‌ها پیش در ذهن داشتم در واقع گاهی به نظرم می که از بدو تولد این طرح را در سر پرورنده البته تا به امروز نتوانستم تمامش کنم اما فکر آن لحظهای مرا به خود وانه میگذارد. بیشک تا زمانی که داستان نویسی را ادامه بدهم زنان بزرگی که در این زندگی دیدم و خواهم دید و همینطور در زندگی پیش از آن و پس از آن در ذهنم زنده میمانند و نوشتن داستان برایم حکم آب خوردن را خواهد داشت مثل یخی که لب پنجره آب می شود و برق میزند. واقع هایی که باید در پایان داستان بلند می مثل تود درهم در هم از کلمه ها توی سرم میچرخید و اغلب دور هسته از خاطرات و رویاهای های کودکی هم چرخ میزد. حالا یکی از آنها را برایتان بازگو می کنم. یکی از دوستان دوران دانشکده که بر اثر سرطان خون مرد، بعد از خواندن یکی از رمانهای های تازم از من پرسید: چرا بخشهایی از روایت رمان قبلیت را حذف کرده حال که سنم بالاتر رفته فهمیدم که داستانهایی دردناک و در عین حال ساده بودند و آنقدر که مایه های دلتنگی داشتند خندهدار نبودند؟ این حرف را توی بستر بیماری میزد. یک هفته قبل از آن ضربه مهلکی خورده بود. رمان را با داستان اساتیری زنان بزرگ آغاز کرده بودم. اما توی تله افتادم و کار چیز دیگری از آب درآمد. یک محقق آرژانتینی ادبیات ژاپن بعد از خواندن بخشی از رمان چاپ شدم گفت: من روایت قبلیتان را جالبتر یافتم. خو با ویرایش نسخه بدل رومانت آن را به زبان اسپانیولی برگردانم و بعد متن اسپانیولی را به ژاپنی ترجمه کنم و نسخه اصلی تو را از سکه بیاندازم حالا مدتی است که ماجرا از این قرار شده ضمن آنکه کار روی داستان زنان بزرگ را آغاز کردم و عملا مقاطعی از داستان آن را نوشتم از به هم آوردن سر و ته آن عاجز ماندم در نتیجه اجرای نهایی کار شباهتی به آنچه از ابتدا در ذهن داشتم نخواهد داشت در میان نکته هایی که یادداشت کرده بودم احتمالا تعدادی اهمیت خاصی داشت اما همه آنها را سوزاندم زیرا در ذهن جوان خود تصور می کردم تکه ها و تصویر ها زمانی که شکل می گیرد و بر روی کاغذ می آید حتی اگر پراکنده باشد انگار بر جسمم حک می شود و ناگزیر در فرصت مناسبی به آسانی سر بر می آورد در مدتی که از نوشتن باز مانده بودم به خصوص وقتی داستان زنان بزرگ را رها کرده بودم مرگ شماری از دوستان نزدیک را دیدم دوست آرژانتینیم نیز دو سال بعد از سرطان استخوان مرد به همین دلیل میخواهم بخشی از رمان آیندم را به زنان بزرگ اختصاص دهم که مثل ستارهی توی چشم دلم سوسو میزند چه کسی میتواند منکر این باشد که داستانی را آغاز کردم که میتواند تلمبه را به کار بیندازد و ذخیره بلند پروازی های دور و درازم را بیرون بکشد شاید هم یکی پیدا شود و مرا راضی کند که کار را رها کنم و به پایان رساندنش را به کسی بسپارم کسی که در واقع خودم خواهم بود در زایشی دوباره و سرشار از سرزندگی اواخر جنگ زنهای زیادی از شهرها به روستای میان دره جنگلی که در آن بزرگ شدهام برگشتند در میان آنها کسانی بودند که ظرف یکی دو ماه واپس زده شدند بعضی هم تا چهل سال توی دره دوام آوردند خیلی از کسانی که برگشتند قوم و خیشهای مادرم بودند. یعنی قوم و من هم به حساب میامدند البته با ای بیشتر. زنهایی که توی دره ماندند مثل مادرم الان عمرشان از صد سال بیشتر است. آن فوان جوانیشان در صلح و آرامش میگذشت و مردانی که دره را ترک می کردند و عمرشان را در جایی دیگر هدر میدادند مورد تحقیر آنان بودند. خالهانا آخرین کسی بود که به در برگشت اما برخلاف سایر رانده شدگان که کلبه های خرابه و آلونک ها را اجاره می به تنهایی انبار کنار خانه یکی از خانواده های بزرگ را انتخاب کرد خانه مال یکی از دایی های بیشمار من بود از آن گذشته شایه بود که لباسهای که از انبار در تا بفروشد و گاه و بیگاه هم می فروخت این سالها برای او کنار گذاشته بودند در پرتوه این شایعات خال زنکی و حرمت فراوانی که مادرم برای او قائل می شد خالهانا برای من که آن موقع بچه مدرسهای بودم به زنی بدل شد که از دو شخصیت متفاوت در یک جسم تشکیل شده بود انگار دو موجود مستقل با همدیگر ترکیب شده و به شکل یک نفر از شهری دوردست به دره آمده بودند. انگار موجودی برتر از زمان و مکان با پیرزنی پنجاه ساله و چاق عجین شده بود که کاهلانه توی کوچه های ده تن میکشید یا جلوی انباری روی نیمکتی لم میداد و کتاب می خوند. این برداشت عجیب از پدیده همزاد و نتیجه آن با اشعار شیکیبو بی ارتباط نبود به علت همین رابطه وارد ماجرایی شدم که به چیزی نو دامن زد و تمامی اهالی ده آن را تجربه کردند در یک صبح تابستانی که در محوت گردش میکردم از دور خانوم معلمی را دیدم که برای بچه های کلاس های بالاتر ادبیات ملی تدریس میکرد راه افتادم و از دم پنجره توی کلاس را نگاه کردم انگار تلسم شده بودم و کاری ناشایست از من سرزد روی تخت سیاه ده دوازده بیت شعر دیدم که بعدا فهمیدم کار بانو ایزومی شیکیبو شاعره قرن دهم ده است وقتی امم آن شعرها را یادم میداد می گفت مال شیکیبو است به نظرم رسید که شعرها طولانی تر شده و انگار چیزهایی به آن افسودند مانده بودم که چرا آن خانم معلم چنین این کاری انجام داده است از فرصتی که در غیاب او به وجود آمده بود استفاده کردم و از پنجره وارد کلاس شدم. چند تک گچ برداشتم و همه قسمت‌هایی را که اضافه بود خط زدم. به بخش هایی که از موقع برگشتن خالهانا در بهار یاد گرفته بودم و موقع پیام بردن به این طرف و آن طرف بلند بلند می‌خواندم دست نزدم خانو معلم که تخته را پاک نکرده بود تا در کلاس بعدی هم همان شعرها را درس بدهد وسط کار سر رسید و مچم را گرفت و مرا به دفتر مدیر برد مدیر دستش را به یک طرف صورتم چسباند و با دست دیگر کشیده محکمی بیخ گوشم خواباند بدتر از آن خانم معلم افسانه ای را که خاله هانا یادم داده بود و تمام قوم و خیش هایم آن را از بر داشتند به مسخره گرفت و گفت مزخرف است. آنچه الان برایم جالب جلوه می کند این واقعیت است که با وجود چندین سال قرائت و تفسیر شعرهای بانو ایزومی در مدرسه هیچ کدام از شعرهای او را کامل به یاد نمی آورم. تنها بخشی به یادم مانده که خانم معلم به عنوان پیوند شعری از آن اسم می برد و من با وجود خردسالی آن را به هسته مرکزی شعر تعبیر می کردم. علت را باید در مجاب شدن خودم بعد از آن تحقیر بیابم مجاب شدن در این مورد که شعر شیکیبو همان است که میخوانم و دوست دارم و آنچه خانم معلم با تمسخر و تحقیر پیوند شاعرانه می نامد است که بانو ایزومی با اضافه کردن چند کلمه به شکل تانکا ارائه کرده است به باغ تپه رفتم تا به مادرم و خالهانا ملحق شوم که برای کمک کردن آمده بود. مادرم آنجا را به کاشت گندم و سیفیکاری اختصاص داده بود. خالهانا آمده بود تا در خواندن شعر و دکلمه آن کمک کند. با صدای بلند میخواندیم. گرچه بر خاک کف در نیفتادم بیگل و سبز در این روز بهاری چه های عمیقی دارم. این شعر در مجموع شهرهای بانو ایزومی گردآوری شده و روح و روان مرا رو تسخیر کرده بود و تمام در و تپه را در خود می گرفت حالا که آن را نگاه می کنم متوجه می شوم که هسته یا مرکز عم و وسعت معنایی را در بر می گیرد که کلمه مثل بیگل و سبزه یا بهار قادر به محدود کردن آن نیست گرچه بر خاک کف دره نیفتادم بیشک مدیر نه علاغه‌ای به مجموعه شهرهای بانو ایزومی داشت و نه به شیکیبو که مادرم و خالهانا از افسانه او لذت می‌بردند یک طرف صورتم را گرفته بود و با دست دیگر بیخ گوشم می‌زد تا بچه‌ی سرتق و مردنی را آدم کند تو جای دنیا بچه خلوچلی مثل تو پیدا می شود که با گچ سفید و قرمز به جان تخت سیاه بیفتد و زحمات معلمی را اینطور هدر بدهد. از طرف دیگر خانم معلم که از انتخابش معلوم بود علاقه وافری به آثار این شاعر دارد مرا رو سؤال پیچ کرد. این سؤال فقط مادرم و خالهانه را واداشت تا او را شدیدتر مورد حمله قرار بدهند. آنها از طرفداران پروپا قرص بودند که یک جور نسبت خانوادگی هم با ما داشت اما جلوی مدیر مدرسه شکیبایی نشان دادند و حرفی از نسبت خانوادگی به میان نیاوردند. معلم از اینکه میدید شاعر را شیکیبو مینامان برا شفته شد اشاره به شخصیتی مهم و تاریخی مثل بانو ایزومی به اسم کوچک کاری بود که از یک بچه دهاتی بی سواد و عامی سر میزد واکا از هجاهای 7 7 5 5 تشکیل شده گاه یک یا دو صدای اضافه هم هست اما یاد گرفتن پیوند شعری و اصرار بر اینکه تمام شعر همین است نشانه جهل و نادانی شماست خانم معلم مخصوصا از اینکه می‌دید من همه شعر گرچه این جویبار عشق از دلم میجوشد سیل آن اما آتش عشق را فرو می نشاند را پاک کرده و فقط جویبار عشق را باقی گذاشته بودم عصبانی شده بود تلاش من هم در توضیح اینکه شعر برای من بسیار آشناست زیرا خانواده ما آن را هنگام مرگ هر یک از عزیزان زیر لب می و حتی وقتی پدرم مرد این شعر بهترین راه ابراز درد و رنج ناشی از فقدان او بود به جایی نرسید شما چطور نمیفهمید که این شعر آشغان است نکته اصلی این شعر آتش خاموش ناشودنی عشق است. آن وقت شما میگویید وقتی پدرتان مرد همگی جویبار اشک را فریاد می‌کردید. این چه ربطی به بانو ایزومی دارد؟ چطور میتوانید مثل وحشی‌ها در مرگ پدرتان فریاد بکشید؟ آخر با داد زدن و فریاد جویبار اشک خواهید. هیچ جور نمی توانستم او را قانه کنم فکر می کردم در شعر الوهیتی پنهان است الوهیتی که آن عبارت را بر دل شیکیب و نازل کرده بود آن الوهیت احتمالاً با درک این نکته که کاری جز آن نمی توان کرد او را معذور می داشت به خاطر اعتراضی که کردم دوباره تنبیه شدم شطرق مدیر که انتظار داشت از خودم رفع اتهام کنم سیلی محکمی در گوشم نواخت وقتی یکی از اقوامتان بمیرد آیا میگویید سیل آن اما آتش عشق را نمی نشاند اینکه عزاداران را به خشم می‌آورد هر سال در نیمه بهار پیش از بذرپاشی کاه و تاکهای خشک را وسط باخشه نقلی مادرمان می می‌کردیم و آتش می‌زدیم آن سال مادرم و خالهانا سمت شمال آتش ایستاده بودند و من سمت جنوب آن و آواز میخواندیم نمیدانیم این زندگی چیست مگر پاییز بیاید و من داد میزدم ببین ببین ها چه سرکش زبانه میکشند شعر دیگری که به ذهن میآمد شعر شیکیبو بود با امید به برخواستن دود خالهانا این شعر را خیلی دوست داشت از توی گنجای پشت پستوی انبار کیمونوی نیمداری را بیرون می آورد و توی دستمال پیچید و به دست می گرفت تا در کنار نهر یا سنگچین کنار جالیز یکی را پیدا کند و کیمونو را با مختصری گندم جو یا سیب زمینی تاخت بزند لباس را جلوی کشاورزی پهن می کرد بی آنکه بخواهد متفر جلوه کند یا او را تحت تأثیر قرار بدهد بی خیال می نشست انگار که توی خانه خودش نشسته و می خواهد کیمونو نخنما را رفو کند هر کس کیمونو را می دید خیال می کرد خودش شیکی لباس را به آن روز انداخته است کهنگی کیمونو زن دهاتی و مرا به خنده می انداخت اما خالهانا بی و آرام با لبخندی نامحسوس ما را نگاه می مقدار برنجی که به او دادند فقط محض تعارف بود و به جایی نمی رسید. خالهانا که نمایش کیمونو را برای آشنایی پیش کشیده بود دست می و از شالش اسکناس تاخردهی بیرون می و کف دست زن کشاورز می خالهانا حالا مثل زنهای دیگر اسکناس را مچاله نمی کرد که توی کیف پول خورد بچپاند. زن هم پول را قبول می کرد و بدون توجه به مبلغ سر هم میکرد و میگفت دست شما درد نکند که این جواهر را نشانم دادید. چشمم را روشن کرد. سر راهمان هر وقت دور از ده از شیب تپهی بالا میرفتیم و خانه های پای کوه روبرو را می دیدیم خاله هانا سر زغ میامد و میخواند با امید به برخاستن دود تا چشمش به درخت خورمالوی جلوی خانه می با ای میافتاد و باغچه این محصور در میان درختان میدید که با دقت و مراقبت طی سالیان دراز عمل آمده بود ذوق زد داد میزد با امید به برخاستن دود پایان قسمت اول